0: Olá, bem-vindo à 12ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A entrevista motivacional foi tema do episódio número 12 do PQU Podcast. Terminei dizendo que viriam outros. Estamos próximo ao episódio número 260... E eu ainda em dívida com você, ouvinte. Agora não mais. A entrevista motivacional está de volta ao PQU Podcast. Eu não sei exatamente qual o seu contato com a entrevista motivacional. Você já deve ter ouvido falar dela. Mas o quanto a conhece? O primeiro encontro com a entrevista motivacional pode ser peculiar para alguns de nós. É como se as pessoas parecessem reconhecê-la como algo familiar, Afinal, não se trata de uma abordagem completamente inovadora ou desconhecida. A entrevista motivacional não tem vergonha de usar elementos há muito utilizados na prática com receio de não ser original. É a escolha de elementos consagrados pela prática e validados pelas evidências e a maneira de combinar esses elementos que faz da entrevista motivacional algo valioso e único. E eu digo mais... Por mais que a minha prática esteja embebida na entrevista motivacional, de tempos em tempos sinto que ela vai se esvaindo, escapando das minhas mãos como a areia escapa entre os dedos. Nesse momento eu preciso de reciclagem, seja um curso, um livro ou mesmo um caso discutido com o Luiz Alberto em que a entrevista motivacional seja importante. Pronto, ela ganha tração e volta à minha prática. E foi justamente isso que aconteceu nos últimos tempos. Eu comprei em setembro a quarta edição do livro do William Miller e do Stephen Roenick, agora intitulado Entrevista Motivacional, Ajudando Pessoas a Mudar e Crescer. E foi esse livro, e também um convite do colega e amigo Fábio Rocha para dar uma aula aos residentes em psiquiatria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, que me levaram a trazer a entrevista motivacional de volta ao PQ Podcast. O PQ Podcast é uma iniciativa independente, que tem como objetivo trazer para você, psiquiatra informação, evidências e opiniões que possam auxiliar em seus estudos e na sua prática clínica. O Luiz Alberto e eu somos os podcasters fundadores. Maria Clara Faleiros e o Tiago Polinário são podcasters colaboradores, cada vez mais participativos e indispensáveis. A gravação e edição é feita pelo Breno Vettorassi, no estúdio Viradisco enquanto a publicação, divulgação dos episódios, além da manutenção do site de nossas redes sociais, é feita pelo predicado Comunicação. Não é à toa que estamos chegando ao fim da 12ª temporada, motivados para a 13ª. Esse time é forte. Mas voltando, eu fico impressionado como a cada edição do livro citado, os autores conseguem revitalizar a entrevista motivacional, com os avanços na pesquisa e na prática, sem perder aquilo que a define desde sua primeira edição de 1991, intitulada Entrevista Motivacional Preparando as Pessoas para a Mudança de Comportamentos Aditivos. Muito mudou de lá para cá. Centenas de ensaios clínicos foram publicados, testando a sua efetividade. A entrevista motivacional mostrou utilidade sinérgica quando associada a outras técnicas terapêuticas. E também se mostrou versátil, eficaz em diversas outras áreas da saúde. Tão diversas como a reabilitação cardiovascular, manejo de diabetes, mudanças de hábitos alimentares e controle de peso, uso de drogas ilícitas, problemas com jogos de azar, tabagismo, manejo de transtornos psiquiátricos crônicos. E tenho certeza que essa lista vai aumentar. Sobre os aspectos da prática psiquiátrica em que a entrevista motivacional pode ser útil e modificadora, eu apontaria na condução da entrevista psiquiátrica, na comunicação do diagnóstico, na adesão ao tratamento, na promoção de comportamentos mais saudáveis e alinhados aos princípios do tratamento proposto e no tratamento de adições, sejam elas o motivo primário para o tratamento ou uma comorbidade. Como podem ver, minha lista é longa e audaciosa. Há quem diga que serve até mesmo para pedir que a sua mulher busque um copo de água na cozinha para você ou que o seu marido organize o quartinho da bagunça no final de semana. Mas eu acredito que falte evidências científicas para embasar essas informações. Mas vamos lá. Do que é feita a entrevista motivacional? Não se engane. A entrevista motivacional ela é simples, mas ela não é fácil. Na quarta edição de seu livro Fundador... Miller e Roenick descrevem oito elementos fundamentais da entrevista motivacional que podem ser organizados quatro a quatro, em dois componentes, o componente relacional e o componente técnico. O componente relacional é o espírito da entrevista motivacional, o estado mental que devemos buscar em qualquer atendimento e que vai nortear a relação que estabelecemos com o paciente. É a maneira como você quer ser e estar com seu paciente. E isso é definido primordialmente pela maneira como você se comunica com ele. Segundo Miller e Roenick, existem quatro elementos que dão sustentação ao espírito da entrevista motivacional. Parceria, aceitação, compaixão e empoderamento. Colaboração entre duas pessoas que detêm conhecimentos diferentes sobre o paciente e sua situação. Esse é o significado de parceria no contexto da entrevista motivacional. Bastante óbvio que isso ajuda, não é? Mas como estabelecer uma parceria colaborativa? Eu diria que é difícil descrever. Eu acho mais produtivo apontar armadilhas que, se você evitar, estará aumentando a chance de estabelecer relações mais saudáveis com seu paciente. É fácil cair na armadilha do especialista. Afinal, é o que somos. Não cometa, no entanto, o erro de imaginar que você é o único com expertise no assunto. O paciente ele tem muito a colaborar. Uma medida bem-vinda é logo de início comunicar ao paciente a sua intenção de ajudar, assim como o quanto você valoriza a força, a sabedoria e autonomia do próprio paciente. Convencido da importância em se estabelecer parceria com o paciente, um erro comum é o médico partir para o polo oposto e negar sua expertise. Catástrofe à vista. A parceria ela se estabelece reconhecendo-se o papel de cada um, médico e paciente, e não negando uma das partes. Quando o clima de parceria se estabelece, ambos podem trazer habilidades e forças para a tarefa. Afinal, não se trata de uma disputa, mas de uma colaboração aceitação, no contexto da entrevista motivacional, refere-se à capacidade do médico de legitimar toda a diversidade dos seres humanos. Diante de um paciente hesitante em me contar algo, já mostrando estar massacrado por culpa e julgamento, eu digo que vá em frente, que me conte o que precisa ser dito, pois se partiu dele, é algo humano e, portanto, não vai me surpreender. Afinal, eu digo, sou especialista em humanidade. Como percebeu, aceitação só se alcança desligando-se nossa função julgadora. Vários estudos mostram empiricamente o valor desse fator nas relações terapêuticas. Atenção a uma armadilha. Aceitar não significa concordar ou aprovar. Eu posso aceitar que um paciente continue usando álcool ou drogas. Eu posso aceitar a autonomia de um paciente e preferir não usar a medicação que eu considero ideal o seu tratamento mas eu não preciso tornar esta a minha opinião. Paradoxalmente, é quando o paciente se percebe aceito, mesmo em suas escolhas mais questionáveis, que ele se aproxima da possibilidade de mudança. A não aceitação coloca a autonomia do paciente em xeque e as pessoas tendem a defender sua autonomia com unhas e dentes. Pela defesa da autonomia, há até quem defenda o Corinthians de 2023. Compaixão. Compaixão pode ser definida nesse contexto como a intenção de dar prioridade máxima às necessidades do paciente, tendo em vista sua saúde e bem-estar. Compaixão dificilmente poderia ser definida apenas na esfera das emoções, já que demanda ação pelo bem do outro. Mas cuidado, simpatia pelo sofrimento do paciente não vai ajudar muito. Na verdade, simpatia tende a levar o médico ao funcionamento padrão. Reconhecer problemas, solucioná-los. Entrevista motivacional não é conseguir com que o paciente faça aquilo que você pensa que seja o melhor para ele. Entrevista motivacional é ajudar as pessoas a motivarem-se para mudanças que elas mesmas acham necessárias, mas que estão ambivalentes sobre colocá-las em ação. Empoderamento. Saiba que eu relutei em usar esse anglicismo tão surrado no discurso contemporâneo. Por falta de opções, aqui estamos, falando de empoderamento. Perdoem-me e não me confundo com o coach da moda no Instagram. Hein? Estamos falando aqui de um reconhecimento primordial das capacidades do paciente, de suas habilidades, qualidades e também de suas limitações, para assim promover a autoridade na tomada de decisões sobre a sua própria vida. Perceba que vamos além do respeito à autonomia do paciente estimulamos ativamente e damos suporte a esta autonomia. Primeiro por reconhecer que esta é a postura moralmente correta e por saber também que este é o melhor caminho rumo à mudança de comportamento. Parceria, aceitação, compaixão e empoderamento. Já houve momentos, e ainda há, em que eu olho para estes quatro elementos e penso eu não sei se eu sirvo para isso, chame alguém para fazer isso em meu lugar. Pois é. Se você entender que para iniciar um bom atendimento baseado na entrevista motivacional você precisaria, já na largada, ter tudo isso com você, também vai cair nessa armadilha e sentir-se sobrecarregado. Na verdade, a entrevista motivacional é baseada na intenção e na boa vontade de buscar este espírito no relacionamento com o paciente. Por outro lado, William Miller diz que em sua experiência supervisionando profissionais em treinamento em entrevista motivacional ele percebeu que a busca do espírito da entrevista motivacional pode mudar esses profissionais até mesmo no âmbito pessoal. Ele diz que muitos supervisionandos descreveram que a prática da entrevista motivacional tirou um imenso peso de suas costas e tornou os seus atendimentos mais prazerosos e gratificantes. A minha experiência pessoal praticando entrevista motivacional no dia a dia é exatamente essa. Miller diz ainda que suspeita que a entrevista motivacional possa ser um antídoto para o burnout do profissional de saúde. Boa hipótese a ser testada. O clima para a entrevista motivacional é essencial, mas não vai ser suficiente. O que fazer enquanto você estabelece uma relação baseada nesses preceitos é importantíssimo. Veja bem como eu coloquei. O que fazer enquanto estabelece o clima da relação. Não existe uma ordem temporal ou de prioridade. Primeiro o clima de relação e depois a técnica. As coisas acontecem ao mesmo tempo. No componente técnico da entrevista motivacional, temos mais quatro elementos fundamentais à aplicação prática da entrevista motivacional na clínica. Engajar, focar, evocar e planejar. Estas são as quatro tarefas técnicas do médico. Apesar de poder parecer lógica uma linearidade temporal, as tarefas vão se sobrepondo, sem nunca deixar a cena. Engajar. Estabelecer uma relação de colaboração e de confiança é o principal objetivo deste passo. A questão abordada nessa fase é, nós podemos caminhar juntos? Legal, mas como fazer isso? Que elementos e habilidades podem facilitar essa tarefa? É evidente que isso vai lhe tomar tempo. Quanto tempo? Muito. Mas para ser mais prático, uma regrinha útil seria usar ao menos 20% do tempo disponível para a primeira consulta nessa tarefa. A atenção integral é o acompanhamento ideal para o tempo. De nada vale uma longa consulta se o paciente não é prioridade em sua mente. Pode parecer óbvio para você, mas manter contato visual, expressar reações faciais adequadas ao relato do paciente e, é claro, Deixar de lado qualquer outra atividade, como ler o resultado de um exame ou olhar em seu celular, são essenciais no engajamento do paciente. Empatia certamente é um ingrediente primordial para o engajamento. Mas de que empatia estamos falando? Quais atitudes e habilidades fazem com que demonstremos de forma eficiente e acurada a empatia? No episódio 35 do PQ Podcast, eu falei extensamente sobre a empatia na entrevista psiquiátrica. Aqui eu vou ressaltar três ferramentas que os autores da entrevista motivacional apontam como facilitadoras para a ocorrência de empatia. Curiosidade genuína pelos sentimentos, pensamentos, motivações e princípios do paciente. Se um paciente conta que bebeu depois de meses de abstinência e você se mostra curioso, ele pode lhe contar que no dia em que bebeu estava se sentindo angustiado. Se você quiser saber do que se trata esse sentimento de angústia, provavelmente ele vai ter dificuldade em descrever, mas talvez explique que esse sentimento estava acompanhado de pensamentos sobre o quanto se considera inútil e um fardo para muitas pessoas. Se nesse momento você puder conter seu julgamento e seu ímpeto de oferecer solução, o paciente poderia então lhe dizer que ninguém que está sem trabalhar e dependendo dos pais por tanto tempo quanto ele, pode ser levado a sério. Pronto, sua curiosidade o levou para muito mais próximo da vivência do paciente do que ele poderia lhe mostrar em um primeiro momento. Escuta reflexiva é outra ferramenta muito poderosa na construção de uma escuta empática. O princípio básico é refletir de volta para o paciente o seu entendimento sobre o que ele contou até o momento. Essa é uma maneira de aproximar-se, o quanto possível, do objetivo primário da comunicação do paciente, o que ele realmente queria dizer quando iniciou o processo de comunicação. Afinal, uma coisa é o que o paciente queria comunicar, outra é aquilo que ele disse. Diferente disso ainda é o que você escutou e, por fim, o que entendeu do que escutou. Além disso, a escuta reflexiva, quando bem empregada, resulta muitas vezes em estimular o paciente a aprofundar-se em suas reflexões. Uma dica prática é não usar perguntas, mas afirmações ao realizar essa tarefa. Perguntas têm o evidente incômodo de demandar respostas, e isso tende a limitar a livre comunicação do paciente. Geralmente não é necessário mais do que afirmações em que você repete o que o paciente lhe disse com pequenos acréscimos ou considerações eventuais. Um exemplo. Doutor, eu não me aguento de raiva. Eu quero matar minha mãe nessas horas. É raiva que você sente, então? Sim, muita. Eu fico indignada. Como alguém pode ser tão escrota? Eu não consigo entender o porquê ela me tratar assim. Será que eu sou tão ruim a ponto de merecer isso? Pronto. Raiva, sim, está lá, mas acompanhada de indignação, senso de injustiça e ainda culpa. Entendeu? Por fim, uma ferramenta necessária ao médico que deseja ser empático é expressar tal empatia. De nada vale senti-la em silêncio. Você vai precisar decodificar tais sentimentos e expressá-los em palavras. A função mais óbvia dessa ferramenta é permitir ao paciente sentir-se compreendido, mas também testar o quão acuradas suas percepções estão. Focar. Para onde estamos indo? Essa é a questão dessa fase. A entrevista motivacional não pretende ser diretiva, mas não devemos abrir mão de ter uma direção. Ou seja, queremos nos mover intencionalmente na direção de desfechos pré-determinados. Essa ideia não nos parece muito estranha. Sim, somos médicos e queremos que os nossos pacientes tenham atitudes e promovam mudanças para que possam viver melhor. Mas quais desfechos deveriam ao menos serem considerados? E como estabelecer prioridades? Estas sim podem ser questões mais difíceis. Na entrevista motivacional, os desfechos não podem ser simplesmente aqueles que eu desejo para o paciente, por mais bem intencionado que eu esteja. Nem os desfechos desejados por familiares ou amigos. Na verdade, o único desfecho que realmente tem chances de sucesso é aquele que o paciente eleger. Autonomia que é essencial. Isso às vezes pode parecer muito desanimador. E é. A entrevista motivacional não criou esse cenário. No entanto, pode jogar luz nele. Você médico não deve escolher o desfecho pelo paciente, mas tem todo o direito e até mesmo a obrigação de ajudar o paciente a descobrir motivações que, às vezes, ele nem mesmo sabe que estão lá. Atualmente, eu tenho acompanhado um rapaz de 21 anos com um toque grave, com um baixo insight e de manejo farmacológico difícil. Já tendo é, dois ensaios terapêuticos com inibidores seletivos de recaptura de serotonina, sertralina e fluxetina, e um ensaio com um dual, a desvenlafaxina, eu propus o uso de clomipramina. Ele desenvolveu nesse período ginecomastia, que relacionou ao uso dessa medicação. E, por esse motivo, quis suspender seu uso. Atualmente, ele usa fluvoxamina 300mg ao dia, sem resposta terapêutica. Eu tenho duas propostas para ele. Associar um antipsicótico, esse sim, com potencial para causar ginecomastia. Ou retornar ao uso de clomipramina em dose maior do que a já utilizada. Além disso, ele faz psicoterapia com uma analista do comportamento especialista em toque e da minha total confiança. Mas tem pensado em desistir e não adere às estratégias de exposição propostas por ela. A entrevista motivacional tem me ajudado em diversos momentos com esse paciente. Sem ela, uma ruptura seria muito provável. Ou por ele sentir-se desrespeitado em, seu, em sua autonomia, ou por exaustão da minha parte. Mas, especificamente no que se refere ao foco do tratamento, como que eu tenho conduzido esse caso? O paciente ele começa todas as consultas me lembrando que não toleraria ter ginecomastia e que tem medo de que medicações atrapalhem seu desempenho na faculdade, que é razoável apesar das obsessões e compulsões. Se eu apenas o escutasse, o foco do tratamento seria manter o status quo, sem resposta terapêutica, mas sem ginecomastia e mantendo o desempenho mediano da faculdade. Enquanto eu cumpro a tarefa de engajamento, com tempo, atenção plena, nutrindo e expressando empatia através da escuta reflexiva, o paciente acaba por reconhecer que gostaria sim de se livrar dos sintomas do toque. Agora sim temos um foco, um foco em comum, e esse deve ser o desfecho a ser buscado. Há muito trabalho a se fazer com ele ainda, nada está decidido, mas estamos de volta ao jogo. Trazer à tona aquilo que já existe, mas não está explícito. Esse é o significado de evocar nesse contexto. Por que iríamos para lá é a questão desta fase. Um primeiro passo essencial nesse processo é admitir a ambivalência como uma etapa necessária à motivação para a mudança. Quando a ambivalência fica explícita, a mudança passa a ser uma opção viável. Pense no caso do paciente com toque que eu acabei de relatar. Muito trabalho foi feito para que ele chegasse ao ponto de sentir-se ambivalente. É nesse momento que uma balança decisional se instala e ele passa a considerar prós e contras do tratamento. A boa notícia a partir daí é que a entrevista motivacional pode ajudar esse paciente e influenciar a dinâmica de sua balança decisional em prol de um desfecho mais saudável. O mais poderoso prenúncio de mudança de comportamento é o que Miller e Roenick chamaram de fala para mudança, ou seja, expressões verbais do paciente em direção a uma mudança específica. Quanto mais falar para mudança, maior a chance de sucesso. Em contrapartida, a ocorrência de falas para manutenção diminui a probabilidade de sucesso. Interessante, mas previsível. O que é realmente legal é que o uso de técnicas de entrevista motivacional aumentam de forma consistente a ocorrência de fala para mudança e diminuem a ocorrência de fala para manutenção. Esta é a principal tarefa do médico nessa fase. A tarefa de evocação envolve três habilidades. Em primeiro lugar, o médico precisa perceber e reconhecer fala para mudança quando ela aparece. Uma vez reconhecida... Refletir isso para o paciente, como eu expliquei quando falei da escuta reflexiva, pode ser tudo o que ele precisa para aumentar sua ocorrência. Além disso, você pode provocar a fala para mudança, por exemplo, fazendo perguntas abertas em que a resposta mais óbvia seja mudança. No paciente com toque que admite que gostaria de viver sem os sintomas, mas que não quer os efeitos colaterais do tratamento, a pergunta que fiz e ainda faço para ele é algo do tipo, por que, que seria importante para você viver sem o toque? Sua resposta sempre se inicia com um tom de braveza, do tipo, como que você pode não entender isso? Mas logo ele passa a elencar vários motivos para tratar-se adequadamente. Fala para mudança. Por fim, esteja pronto para reforçar a fala para mudança quando ela ocorre. Suas reflexões sobre o que o paciente fala podem ser cuidadosamente filtradas para esse fim. Solicite elaboração, faça perguntas abertas, apresente sumários dos bons motivos que o próprio paciente elencou para dar sentido às mudanças dele. Por fim, planejar. Como vamos chegar lá é a questão para esta fase. O importante aqui é não colocar tudo a perder com planos apressados e fora de contexto e motivação. Uma observação válida é a seguinte, mesmo pacientes muito motivados podem desistir da mudança necessária se percebem que não serão capazes de realizá-la. É o famoso, eu nem queria mesmo. Na hora de planejar, o engajamento, o foco e a evocação continuam indispensáveis. Além disso, reconhecer o esforço, estimular a confiança no paciente e instilar esperanças ajudam muito. O planejamento ele deve ser negociado com o paciente, levando em conta, inclusive, seus medos e limitações. E, muito importante, esteja pronto para atender seu paciente naquilo que é seu maior medo, uma recaída, o fracasso de um plano. A cada ocorrência de recaída, e elas são a regra, o médico precisa renovar suas forças para acompanhar o paciente por um novo ciclo. E assim terminamos esse episódio do PQ Podcast em que eu descrevi oito elementos fundamentais da entrevista motivacional que, levados à sua prática, podem melhorar consideravelmente o resultado de suas conversas com seus pacientes em busca de melhores resultados do trabalho conjunto. Espero que tenha aproveitado. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqpodcast.com.br Onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.